0: Do grego, alto quer dizer próprio. E sabotar vem do francês sabot que significa tamanco. A palavra surgiu a partir da revolução industrial, que aparentemente se originou do ato dos trabalhadores grevistas e descontentes com a situação, eh, jogavam intencionalmente os seus tamancos nas máquinas para causar danos e assim não seguirem com os trabalhos. Então, assim surgiu a palavra autossabotagem, que é a causa que é causar danos a, a si próprio. Queridos ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do podcast Pérolas de Psicoterapia, um canal acessível a todos falando sobre comportamento, psicologia, saúde emocional e as demandas de quem vos fala, dos seres humanos, como eu, como a Sara, que está lá no outro lado, né? Ainda da linha, continua lá guardadinha, né, Sara? Tudo bem por aí? Tudo bem, com
1: auto-sabotagem ou sem sabotagem? Na pois
0: verdade... é, é pode falar. <risos> Desculpa, vamos falar sobre isso hoje, sobre autossabotagem, onde, pelas nossas andanças das pesquisas, muitos estudos né, mostram aí, estudos realizados por muitos anos, por vários profissionais, inclusive, mostram que a autossabotagem costuma ter origem, costuma, tá gente, não é uma não é nada definido, mas costuma-se ter origem em traumas vividos durante a infância ou a adolescência adolescência. As nossas experiências, elas se transformam nos nossos comportamentos. Muitas delas, né, é, acabam sendo comportamentos negativos, que, que geram os sentimentos de fracasso, de inferioridade, de incapacidade. É, na maior parte, a autossabotagem acontece inconscientemente, e nem sempre é fácil identificar. Então, a sua origem, é, identificar né, em que momentos vem a sua origem é, e, ao, e quando ela foi instalada na nossa vida. Então, nós vamos falar sobre autossabotagem, né, Sara? E muito mais que isso, vamos entender. O que realmente é essa palavra que muitos de nós utiliza não só nas terapias, nas sessões, como nas conversas de bar, nas trocas de conversa no transporte coletivo, nas reuniões familiares ou até aqueles que leem, né, muitos o Google e dizem você está se auto-sabotando. Nós vamos falar sobre isso. Isso e tudo mais, né, Sara? Bola para você.
1: É, na verdade, quando a gente estava pensando em falar sobre autossabotagem, né, a ideia era entender um pouco do que já foi trabalhado por aí, ler alguns artigos, entender como as pessoas direcionaram um pouco esse tema. É, conversando aqui antes da gravação, né, Vivi, a gente estava pensando como que a gente poderia ampliar a ideia de autossabotagem, porque autossabotagem está na boca do povo. Todo mundo, de alguma maneira, fala, estou ah, me auto-sabotando, virou moda. Né? Uhum. E o fato de todo mundo estar falando sobre autossabotagem Não significa que eles deixam de praticar essa autossabotagem Então nossa intenção nesse sentido É ampliar a ideia de autossabotagem Para uma coisa muito maior Primeiro, eu acho que é importante De uma maneira mais didática possível A pessoa entender como funciona a mente humana né? A psique como um todo Autossabotagem na verdade, se a gente pensar, é quando a pessoa interfere negativamente contra a sua própria vida. Ou seja, tem ações para destruir possibilidades positivas de coisas bacanas que ela pode vir a ter. E tem a ver com crescimento, tem a ver com desenvolvimento, né? tem a ver com situações novas. Porque o crescimento só vem, e o desenvolvimento também, quando você vai para o novo. E aí a autossabotagem entra, e a gente estava brincando com o um mecanismo de defesa, que de alguma maneira nos sugere que está protegendo o indivíduo de alguma coisa que é inconsciente, por uma motivação inconsciente, que aí entra o nosso trabalho nas psicoterapias. E aí entra a necessidade do indivíduo em buscar o tal famoso autoconhecimento. Porque o autoconhecimento não é saber dizer, decore salteado o número do seu RG, do seu CPF, se você é branco, é, caucasiano, negro, é, não adianta você ter esses dados. O autoconhecimento é ir criar uma dialética, uma conversa entre aquilo que você sabe de você e aspectos que existem dentro de você e você desconhece. Por isso que muitos precisam de ajuda de alguém que é o profissional da área da psicoterapia para ajudar a estabelecer esse diálogo. Entender o que vem de motivações inconscientes que a consciência não explica. E a auto-sabotagem é uma delas. A pessoa diz, mas eu queria tanto aquilo. E me parece né, que a, as vésperas de eu conquistar ou no caminho de conquistar, eu mesmo cometi atitudes me sacaneando e evitando que eu pudesse fazer coisas nessa direção. Então, esse é o ponto. E aí, ah, a gente estava conversando também, né, Vivi, antes da gravação, que tem situações que eu acho que é importante também discriminar, que você também está sabotando, está evitando, ou não está fazendo daquilo que você queria fazer e que você acha que é autossabotagem, mas é uma grande benção, que é fazer alguma coisa ou estar imbuído no projeto, dentro de um, um desejo, uma meta, esse mundo doido fica criando metas toda hora para você dizer que você é bom, né, e discriminando você de ser bom ou ruim, né, e que não tem nada a ver com você. Aí a gente deu um exemplo aqui. Nesta quarentena, principalmente, lembrando que essa gravação está acontecendo no mês de abril de 2020 e um estamos ainda é 2021. Começou em 2020, mas a gente está atravessando a quarentena né, é, é, para poder trabalhar e minimizar aí os efeitos da contaminação né, da Covid-19. Então, nesse momento de quarentena, que já dura mais de um ano, muitas pessoas criaram várias metas. Nossa, vou aproveitar, vou me desenvolver, vou ficar uma figura melhor do que antes da quarentena. Colocando desafios que não estão alinhados com a sua essência. Uma delas, a gente estava brincando, é, vou fazer duas, três línguas ao mesmo tempo. Olha que legal. O tempo que eu estava perdendo o trânsito, agora eu estou dentro de casa, nos intervalos do trabalho, vou fazer francês, espanhol e melhorar o inglês. Às vezes não fala nem meu português. Mas aí não consegue fazer nem isso e nem português e nem nada. Ah, estou me auto-sabotando. Aí é quando chega no consultório e a gente pergunta, calma, mas vamos entender, sempre, muito melhor. O que é sabotar? O que, que isso tem a ver com você? A Serviço do que você quer fazer essas três línguas? E quando você ouve as motivações, é, ah, porque a blogueirinha X estava fazendo isso, eu acho que é super legal, quis copiar o mérito. Ah, eu acho que voltar da quarentena e mostrar para os meus amigos que eu tenho mais de uma língua é super legal. Ah, eu só vou crescer profissionalmente se eu for trilingue. Quer dizer, mas o que, que isso tem a ver realmente com algo que é muito genuíno, essencial, tem a ver com você? E aí é quando você para para refletir. E aí a gente entende que é uma grande bênção, que você não conseguiu parar, fazer as coisas que são essenciais para você, e, ao invés de ficar fazendo uma língua para mostrar Pra galera, ou sei lá, para o teu ego Ou pra tua persona para os teus amigos que você fez Mais ou menos por aí que a gente tava pensando Né Vivi?
0: Sim, e a gente tava Também comentando, né Sara é, Vou já adiantar aqui Pegando é, esse teu raciocínio De agora é, Sobre também as pessoas Que acreditam Que existe a perfeição Porém, essa perfeição, ela vem muito é, batida, né? muito estimulada pelos nossos próprios responsáveis, né? ou seja, os nossos pais, que também foram iludidos que a perfeição existia, que a perfeição não existe. Então, quando você traz isso, a gente também pode incluir essa questão de que muitas vezes a gente está... É, buscando aprender três línguas enquanto eu estou na quarentena, não só para mostrar ao mundo, mas também mostrar a esses tutores o quanto eu posso ser perfeito. Ou, né, você falou da comparação, que é um dos, dos, dos comportamentos também muito é, comuns da autossabotagem. É, eu fa vou fazer as três línguas porque eu estou me comparando à Blogueirinha X, né, como você colocou, ou ao vizinho ou aquele conhecido que a mãe ou o pai fica, tá vendo? Fulano já tem 25 anos e ele já tem um milhão na conta e ele é sócio-diretor da empresa multinacional XWZ, né? E você tem 25 e você ainda tá morando na nossa casa e tá terminando a faculdade. Então, assim, isso também é algo que a gente ouve em consultório, né, Sara? Principalmente quando a gente tá atendendo essa demanda né, de, de idade aí, é, e por que, que isso acontece? Como eu comentei, os pais também foram iludidos que essa perfeição existia. Então, esses pais que acabam comparando seus filhos com o um vizinho, com o um fulano, com o um ciclano, eles também receberam essas comparações. Né? Também é uma forma de mecanismo de defesa deles, de comportamento deles. Né? E, Sara, pesquisas é, realizadas pela Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, sobre a sabotagem é, constataram que o, a autossabotagem ocorre mais frequentemente quando o nosso cérebro está no auge da atenção onde a gente precisa mesmo realizar algo. E aí, a gente tem algumas crenças, né, que a gente já que já determinou o nosso comportamento e é onde a autossabotagem é acionada. Então, a autossabotagem, ela está ligada, ela é uma inimiga da produtividade e do sucesso, né, e ela está ligada à questão de não saber ou não enfrentar o correr de riscos, né, então eu não dou conta de correr risco nas, na vida e de assumir novas responsabilidades Responsabilidades, então, além dela estar relacionada ao autoconhecimento, como você falou, também está relacionada ao a questão da autorresponsabilidade da gente assumir aquilo que a gente faz, né, em nossas vidas. E seguindo aqui a questão é, da, da pesquisa, né, lá da, da Universidade de Indiana né, que fala das, das crenças. É, tem surgido aí um estudo recente sobre a biologia da crença, ou seja, como é que o nosso organismo, né, como é que a nossa biologia acaba influenciando nos nossos comportamentos por meio das células. Então, assim, se entende né, que cada célula é um ser inteligente e que se sobrevive por conta própria. Então... A... Algo que os cientistas já demonstraram, retirando células individuais do corpo para mantê-las em cultura separada. Então, eles entenderam lá na atividade dessas células separadas que elas conseguiram sobreviver por conta própria. E assim, é, as, essas células inteligentes, como têm a vontade própria, têm um propósito de vida também. Elas procuram ambientes que sejam adequados à sua sobrevivência e evitam todos os que possam ser tóxicos ou hostis, da mesma maneira que nós, humanos, fazemos. A gente analisa as, as centenas de estímulos que nós recebemos do microambiente, que habitam para selecionar as respostas comportamentais mais adequadas e garantir a sua sobrevivência. Então, você estava falando sobre o nosso sistema, né, Sara? A gente tem aí o nosso cérebro repetiliano, que é o nosso cérebro, nosso comando da sobrevivência, onde, né, gente, nós somos... É, Somos feitos mais para sobreviver do que sermos felizes. Então, a autossabotagem também vem muito disso, né, Sara? Para permanecer nessa sobrevivência. Então, a, ah, eu não posso isso, eu não posso aquilo, porque isso vai me acarretar isso ou aquilo. E, inclusive, falando sobre questão do, do, do medo relacionado ao fracasso e ao sucesso, né, Sara?
1: É, porque o autossabotador sempre encontra uma desculpa para não sair da trilha, para sair da trilha do seu crescimento. Porque a trilha do crescimento envolve entrega, responsabilidades, preços e derrotas. Então, assim, é, eu acho que você é, deu um input aí a respeito de um, talvez, um novo estudo. É, o auto, se você parar para entender quem você é, de onde você veio, talvez você possa ver na linhagem da sua família repetições, né? e entender a, até que ponto você está vivenciando, repetindo padrões familiares de pessoas que evitam sucesso, ou que evitam entrar em contato com exposição, com crescimento, com maturidade, responsabilidade, que ficam no papel de vítima, porque é, é muito associado à ideia de você se auto-sabotar para chegar no seu crescimento, nos seus ganhos, no seu sucesso, o um indivíduo que talvez tenha medo da vida, esse medo da vida envolve crescimento, mas o crescimento só vai acontecer se você admitir, né? Passar por situações de frustração, de tentar e não conseguir, de fazer e dar errado, né? Mas, e sempre confrontando, criando uma resiliência para não desistir. E aí as associações que vários pesquisadores do comportamento trazem, é que a autossabotagem está ligada à imaturidade, talvez uma fantasia de que sempre vai vir alguém, um tutor, seja na infância ou na adolescência, a ideia né de que o tutor vai ser os seus próprios pais e depois dos pais ele vai passar isso para as mãos de outra pessoa, normalmente de uma relação conjugal, né, aonde a outra pessoa parece que ele atrai para ficar nesse papel, Garantindo que mesmo que ele não vá Que ele não cresça, que ele não se desenvolva Que ele não se torne autônomo Essa pessoa vai estar ali Sempre abastecendo esse indivíduo De condições E a gente diria até de uma certa forma Passando a mão na cabeça Para que ele continue na repetição E ele não tem que fazer um movimento Para sair dessa zona conhecida e repetitiva Então A autossabotador, a gente estava dizendo assim Pode ter a ver com várias áreas da vida e tudo envolvendo crescimento e desenvolvimento pode ter a ver com sabotagem financeira porque aí na verdade sempre quando tem a possibilidade de ter uma estabilidade financeira comete uma ação e aí que a gente fala é inconsciente para não ter esse é. dinheiro suficiente se autogestar, ser autônomo ser responsável por si mesmo é. existe a sabotagem no quesito de relacionamento toda vez que esse indivíduo está prestes a conquistar um relacionamento bacana, estável, maduro, ele percebendo isso, ele para e cria um motivo para cair fora daquela relação e voltar para o estágio inicial. É como se fosse sempre não passar de fase um jogo. Existe a auto sabotagem profissional, do reconhecimento quanto pessoa, né, dos seus valores, dos seus potenciais, assumir cargos ou lugares de importância conforme você vai se graduando e melhorando no seu desenvolvimento, da sua aptidão, da sua vocação. E aí, quando ele está prestes a dar esse passo, sempre acontece e até não depende dele diretamente, de uma forma racional. Né? Eu uhum. conheço vários casos, 27 anos de carreira de terapeuta, de pessoas querendo chegar na terapia, era o pneu que furava, era um assalto, era perdi o caminho, perdi o ponto que eu tinha que descer da, na estação. E isso a gente começa a ampliar. É um ato falho? Sim, com certeza. Não queria que isso tivesse acontecido racionalmente. Mas inconscientemente, parece que fica essa condição que aí, se você parar para observar, são motivações inconscientes de não ir além. E tudo bem, não adianta a gente falar, ah, você não quer crescer, não adianta falar para a razão e para a consciência, como que você não quer crescer? O interessante é fazer as bases com isso, parar, sentar e falar, tá bom. Então existe algo dentro de mim que me impede, por várias razões situacionais, até minhas ações próprias que na hora que eu estou prestes a conquistar alguma coisa, eu vou lá e alguma coisa acontece para naufragar tudo isso. Até pessoas que fazem dieta, né? é tão comum isso, né? as pessoas que estão no caminho por uma semana e aquela vontade começa a ficar frágil e aí ele cede e ao ceder ele está auto sabotando toda aquela construção que ele se fez para quê? Para melhorar a saúde, que não é só estética, né? Para melhorar a saúde, para melhorar o seu desempenho, para você começar a ter orgulho, para fazer escolhas boas do que você está comendo. E aí ele volta para um estágio anterior, que sugere mais imaturidade. Porque, na verdade, esses desafios todos sugerem que você pode alcançar um estado de maturidade melhor. Então, por isso que a autossabotagem em várias literaturas pode estar associado à imaturidade, que é uma dificuldade de avançar para um estágio mais maturo, que aí vai envolver o que a gente está dizendo, né, Responsabilidades, preços, frustrações, né? é, derrotas, até criando resiliência. É um indivíduo que não cria resiliência. Ele só cria resiliência uhum. e fica se punindo. Né? então ele fica naquela resiliência sempre justificando por que, que não conseguiu, que ele não serve mesmo, então ele fica repetitivo nesse processo e deixa de conhecer a tua capacidade então é melhor entender o que está envolvido no seu inconsciente do que você ficar se punindo, porque a gente também já entendeu né Vivi, que ficar se punindo não te tira desse estágio muito pelo contrário, faz a manutenção para você se sentir mais desempoderado, fosse o caso para transcender essa repetição e para o estágio superior tipo consigo hoje me alimentar melhor consigo uhum. hoje terminar um TCC onde eu fui lá e coloquei foco escrevi o que tinha que escrever e sair da desculpa que a clássica desculpa, desculpa básica na boca de um, um autosabotador é a procrastinação ele faz de tudo para evitar entrar em contato com a tarefa porque a tarefa vai tirar ele desse estágio repetitivo do não fazer, do não conseguir, do não posso, talvez eu não tenha capacidade, tá vendo? Não sou um cara para fazer isso, não sou o melhor, né? Se colocando, se nivelando como perdedor.
0: Uhum. Mas o
1: que que tá por trás de tudo isso? Pra gente é mais interessante isso, né Vivi? Do que ficar só no julgamento, não é?
0: Sim, sim. É, é, assim, quanto mais consciente né, o indivíduo consegue ser do ambiente que o cerca, mais ele tem chances para sobreviver. Então, assim, quando, a gente, quando eu estou falando isso do ambiente que eu cerco, é também pensar de onde vêm possíveis estímulos para tudo isso que você está falando, que são algumas etapas do ciclo da autossabotagem, né, Sara? Então, você falou da vitimização, que é né, a questão do ficar é, justificando o próprio sofrimento, muitas vezes em troca de alguma gratificação, a negação. Né, a gente nega as nossas próprias necessidades e desejos, é, muitas vezes para evitar o sucesso. Ah, como assim? Né? Quer dizer, muitas vezes para evitar o fracasso e também o sucesso. Como assim? Muitas vezes eu tenho medo do sucesso... É, e e, e, vou, e aí acabo me ligando também a um outro mecanismo de defesa né Sara que é o do, do autoimpostor que a gente tem ouvido também muito aí o pessoal falar da síndrome do impostor. E, e, e explicando isso, o psiquiatra Vi, é, Wimmer, eu acho que é assim, Wimmer Butura, ele é da Associação Brasileira de Medicina Psicosomática, ele fala que o nosso inconsciente é mais forte do que o consciente e se baseia nas experiências infantis. É, ele conta também que a outra mola propulsora da autossabotagem é que a maioria de nós tem muito mais medo do sucesso do que do fracasso, porque o sucesso muitas vezes é até estimulado para que um grupo, né, é, em que um em grupo as pessoas se mantenham no mesmo padrão, seja um grupo familiar ou seja um, um grupo entre amigos. E o sucesso, ele não só se destoa, como ele também desperta inveja e joga luz sobre as derrotas ou frustrações alheias. Então, ou seja, né, quando a gente vai lá para essa questão da vitimização, da negação, da culpabilidade, né, da, de estar sempre se culpando, da procrastinação, tendo toda essa questão da incapacidade, eu também estou atrelando a, é, a algo que eu estou seguindo um padrão da minha ancestralidade. E a ancestralidade, como a gente já comentou aqui em alguns momentos, a partir dos meus pais para trás. Então, é como eu falei, comentei da questão da, da ilusão da perfeição. Os nossos pais receberam essa ilusão da perfeição dos nossos avós, que também receberam dos nossos bisavós. E por isso a importância, né, Sara, desse caminho da, da sua própria trajetória, você realmente pegar a caneta da sua própria história e começar a reescrever ou começar a adaptar algumas partes, alguns capítulos do seu próprio livro da vida, porque é onde você vai fazer contato com a repetição desses padrões emocionais com esses padrões inconscientes que muitas vezes vêm do seu próprio ambiente, muitas vezes vêm dos seus próprios é, tutores, né, e traz toda essa é, esse peso onde você acaba se negligenciando, acaba não olhando para você e realmente tacando a tamanca na sua própria máquina para ela não dar conta de, de, de dar o recado correto, né? É, ou o contrário,
1: né? Se você vem também, se a gente pensar de uma ancestralidade onde é, a repetição se deu nos indivíduos que pouco confiaram em si, quando você vem com uma carga mais positiva e é capaz de realizar coisas que os seus ancestrais não realizaram, ela pode ter um, dois caminhos até bem interessantes. Um deles é você se sentir bem por isso, e o outro simplesmente mal por isso porque você vai transcender parece louco, parece incoerente mas o inconsciente ele tem essas contradições né? o indivíduo pode se sentir extremamente desconfortável inconscientemente falando de ir para um padrão talvez de vida, ou de conquistas de qualquer coisa que seja, até de estudos né? meio de uma forma culposa muito além do que a própria família de origem e ascendência não o teve e isso, se a gente vai trabalhando Às vezes em terapia Ele descobre, e não sabia, claro Porque não tem nada de racional A psique não trabalha por questões racionais Objetivas e concretas Então né? seria fácil <risos> A terapia trabalha, a psique, porque a psique tem os valores próprios, né? os caminhos próprios, e uma coerência própria. O Jung sempre dizia, né, a serviço do que tudo isso está acontecendo, para que a gente justamente estude o fenômeno e não julgue o comportamento, porque no julgamento o inferno está cheio, teu amigo do bar vai te dar várias opiniões e está tudo certo. Mas quando você entra num trabalho profundo, que é esse que a gente se propõe, é, existe uma coerência no comportamento, do auto-sabotador que não é o melhor para tua vida mas existe uma coerência nessa ação existe um raciocínio que faz esse resultado muitas vezes você tá agindo contra você mesmo contra teu próprio potencial porque transcender ou ir além para onde a sua família ainda não foi pode estar gerando um conflito interno muito maior do que você não tá percebendo a única coisa que você consegue enxergar é que na hora h, você está fazendo comportamentos né, para ver se você aborta aquele sucesso, ou aquela conquista ou aquele estágio que você pode alcançar. É muito clássico isso né? Pessoas às vezes que vão se diferenciar muito do núcleo familiar, né? Vão ter possibilidades de vida muito diferentes. Eles podem até ir, mas eles vão hesitantes às vezes. Não quer dizer que é com todo mundo, tá, gente? Como eu falei, são duas possibilidades grandes. Uma satisfação muito grande, carregada de um orgulho familiar que acompanha. Mas, por outro lado, estranhamente falando, não dá para a gente explicar isso racionalmente. Um estranhamento muito grande por parte da família. Né? Esse indivíduo se sente sozinho, traindo. Né? Toda uhum. essa perspectiva que todos tinham para eles E bem desconfortável de fazer esse caminho E aí é quando entram as sabotagens financeiras Às vezes a procrastinação Para não conseguir aquela promoção Que vai levar ele para um lugar bacana da vida De um relacionamento Relacionamentos também Quantos relacionamentos né Vindo de famílias desagregadas Relacionamentos disfuncionais Pode acontecer de você estar tá Sabotando um relacionamento saudável porque você vai distoar E você vai transgredir Aquele padrão familiar Que vem te acompanhando há muito tempo E aí há um desconforto Mas você não entende Porque algo tão bacana na tua vida Você sabota Vamos para a terapia, vamos ouvir o que está vindo aí né? Vamos ouvir esses sonhos Vamos voltar no contexto Das estruturas familiar É muito comum hoje Eu acho que isso atrapalha bastante Viver as pessoas não saberem das histórias dos seus ancestrais não saber hum, o que aconteceu com a sua avó, saber de onde ela veio, do seu avô, tanto parte de pai como parte de mãe, quem eram os pais dos seus avós, qual é a repetição que se sucede e aonde você é, né? é no, no, na fila desse, desse processo. O que você está, de alguma maneira ou não... Né? É, atualizando isso na tua história de vida e aí quando você para e observa talvez botando a luz da consciência você tem mais ferramentas e recursos para poder lidar com isso então acho que tem essas duas possibilidades mesmo, essa de ter sido muito cobrado e a mais comum que a gente escuta, eu tenho que ser tão perfeito que eu tenho tanta, tanta preocupação e tanto, tanta carga tanta pressão para não desenvolver essas expectativas que eu procrastino, eu fico doente, eu não aceito promoção, né, eu vejo aquele homem bonito vindo na minha direção falo, não, só pode ser que outra pessoa não é comigo, né, aquele cara que tá tudo de bom, né, não tem o Hilbert que é o, o eleito pela moçada, né, a projeção Sim. do homem ideal. O Hilbert se, se separou e quer casar comigo, a pessoa vai fugir. Falar, não, existe algum problema. Brincadeiras à parte, porque ele deve ser bem idealizado, na verdade, né? Mas eu estou trabalhando com ícones imaginários para a gente entender um pouquinho né? que você, muitas vezes, está agindo por mecanismos de defesa para não entrar em contato com questões que são muito doloridas, dolorosas, penosas. E às vezes você faz o caminho contrário, né? Se colocando às vezes atrás daquela possibilidade, a quem daquela condição, porque também a gente não pode negar uma coisa para você refletir aí, né, que tá ouvindo o podcast. Também muitas vezes você vai transgredir um processo que não existe na linhagem familiar, que é o que você chama dessa possibilidade de memória celular que está no teu corpo, na tua veia, no, né, na tua percepção, nos teus valores. E, que, e transgredir isso requer medo. Por quê? Porque você vai ser o primeiro a cruzar a linha, muitas vezes, de uma situação saudável, do qual a sua ancestralidade há muitas gerações não faz.
0: Sarah, você fazendo todo esse caminho, né, me fez lembrar muito do complexo de Jonas, né, onde a gente isso, tem lá... Isso onde a gente tem na passagem bíblica, né, gente, estudem a Bíblia, viu? <risos> a Bíblia é um dos livros mais inteligentes que existe. Lá a gente pega muita coisa. Existe uma passagem lá de Jonas, para quem já leu, para quem né, tem esse costume da leitura bíblica, onde ele está ele dormindo, está lá deitado, e aí ele ouve né, a voz que é, que é de Deus, falando para ele acordar e levantar e ir para Nínive, que é uma que cidade Que são as metáforas, fala... né Vivi? Que são as metáforas, Isso, são as
1: metáforas. A Bíblia é para quem não entende né? quem, fala, quem é o cara que ouve a voz de Deus Então são metáforas para falar como é a relação psíquica que o homem estabelece desde então, desde que existe no planeta, né? Isso. Então para as pessoas entenderem gente... o mito
0: É quando a gente olha nessa, nessa questão da análise, né? Pensando aí na psique, pensando na psicologia, são, são as metáforas, são os mitos. Então ele ouve lá essa voz e fala que ele tem que ir para Nínive, que é uma cidade que é, é como se fosse inimiga do povo de Jonas, né? E aí ele precisa ir para fazer é, algumas conversões lá com esse povo, levar algumas mensagens né, desse, desse Deus, dessa voz que ele tá ouvindo. E ele ele se recusa, e nesse processo, nesse caminho de se recusar, ele vai em direção para uma outra cidade que eu não lembro agora o nome, e aí é onde ele tem lá a famosa passagem que ele é engolido pela baleia, né? Porque ele tá, ele encontra uma embarcação que está saindo do, de, de, de marinheiros lá que vai para essa cidade e no meio dessa lá do, do, do oceano né do mar começa a ter uma tempestade e eles até começam lá pelas crenças deles começam a perguntar quem é que não é cristão quem é que né, não acredita ali e tal e aí ele acaba se, se intitulando como esse perfil e ele fala essa, essa tempestade está acontecendo por minha causa porque eu estou fazendo um caminho que eu não deveria fazer então ele tá com a consciência disso e ele sugere fala me joguem ao mar porque senão todos vão morrer na hora que ele é joga Chegado ao mar, ele é engolido pela baleia, e lá no cantinho do pensamento, dentro da baleia, ele vai é, é, realmente se dar conta da missão dele. E aí, quando ele vai para Nínive, ele entende, né, que ele chega lá e vai fazer a missão que ele recebeu e que ele no fim acreditou. Ele entendeu que a resistência dele de ir para Nínive estava indo contrária ao que ele recebeu de, de é, educação, de crenças vinda dos pais. Então, ele literalmente teve esse medo, né, Sara, de realmente não ser de ser o filho preterido, de não ser o filho que estava atendendo as expectativas dos pais, principalmente dentro daquilo que os pais a vida inteira é, é, passaram para ele enquanto educação, enquanto valores. Então quando a gente fala se conhecer, vai se conhecer, vai para terapia ou vai para um processo, né, que seja um retiro espiritual, que seja um retiro dançante, que seja qualquer coisa que entre em contato com você de alguma forma, né, é, é nesse sentido. Você conhecer a, a história da, da sua família, né? Hoje, infelizmente, essa geração que está surgindo aí, eles mal sabem os nomes dos bisavós, porque muitas vezes esses bisavós já não fazem mais parte, né? Ou porque já morreram, ou porque não conhecem mesmo, porque é o, é o pai no esquecimento, que. Né? Caíram no esquecimento, como muitas famílias fazem. Exato, e muitas vezes, né, Sara, a nova estrutura da família, então assim, antigamente, na minha geração, na sua geração, na geração dos nossos pais, os bisavós, eles não eram tão presentes, né, mas se tinha sim a fala, olha, esse aqui é o seu bisavô, ó, o, seu, né, o seu avô, o seu bisavô e não sei o quê. É, hoje, os bisavós eles existem, eles ainda estão vivos, coisa que muitas vezes não acontecia lá no passado, né? então a gente conhecia muito só a partir dos avós. Hoje, os bisavós existem, porque também as gerações estão sendo pais mais cedo, né? algumas gerações aí de algumas classes. E, só que existe esse distanciamento, porque como a estrutura familiar está diferenciada, não é mais aquela coisa tradicionalzinha, né? então existe muito assim, Aí ah, eu não conheci o meu pai. Ou ah, quando meu, quando eu nasci, meus pais se separaram logo. E aí foi uma briga, foi aquela, aquela tormenta, e não sei o quê. E meu pai sumiu, então eu não tenho contato com a família do meu pai, por exemplo. Então eu tenho só contato com a família da minha mãe. Mas muitas vezes, por conta dessa briga, dessa separação, a família da mãe também se rompeu. Então eu não tenho, eu fico só com a imagem dos meus pais, né? E malemar dos meus avós. Então isso vai se perdendo também porque é um dado muito. Histórico e muito importante, fundamental da nossa, da nossa existência, porque eu vou entendendo também essa trajetória de como eu fui formada, da onde é a minha origem e o que, que foi acontecendo nessa origem. A autossabotagem também tem muito disso, que é o que a gente está falando aqui, né, Sara? Ou seja, maioria dos mecanismos de defesa que mantém a nossa sobrevivência eles vêm muito dessa ancestralidade. Então, você entender você enquanto ser integral e de onde você. Você veio, né? Da, 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 do ovo ou da galinha, né? Da chocadeira ou da galinha, como as pessoas brincam aí, é de suma importância para o seu desenvolvimento, né? Para a sua, sua caminhada, para você adquirir o sucesso que você quer, seja ele qual for, né? Porque sucesso também envolve aí várias vertentes, né, Sara? Não é só o sucesso é, profissional, não é só o sucesso financeiro, não é só o status social, né? O sucesso também quer dizer muita coisa. E a sabotagem, ela vai te impedir disso, porque um dos maiores é... Os maiores braços, digamos assim, da autossabotagem é o medo. E a gente já viu aqui também o quanto o medo paralisa a gente, impede a gente a realizar tanta coisa, né?
1: É, pois é, um dos grandes sinais, eu acho que agora a gente pode ir para as considerações finais, falando um pouco de como tratar, abordar, né? Quem tem realmente interesse de transcender esse ciclo vicioso, de derrotas, onde percebe que participou né, para fomentar a própria derrota, é observar toda vez que vem a procrastinação que está acontecendo, quando você está envolvendo comportamentos que você precisa ter para chegar a um determinado alvo, para, para de brigar, seja generoso com você. Observe, né, observe o que está que nessa procrastinação. Ao invés de você continuar a ficar repetindo, sendo reincidente, se enfraquecendo nessa repetição, Veja o que, tá, a, a, o que tem aí envolvido na procrastinação. Pare e se pergunte, contemple. Né? Por que, que toda vez eu procrastino quando eu vou fazer meu trabalho de conclusão do curso? Nem que você chega numa coisa óbvia. Ah, porque eu tenho medo de não fazer uma coisa legal. Tudo bem, então vamos levar isso para a terapia, vamos falar sobre isso, vamos ampliar isso de tal maneira que você transcenda esse medo, confronte esse medo. Então, observa. Né? Então, um começo da transcendência é reconheça a condição que você está vivendo, daquilo que está se repetindo. Vamos tornar consciente o que tem de motivações inconscientes envolvidas. Outra coisa é observar e sentir as perdas que os bloqueios que você costuma ter, da procrastinação que você costuma ter, da repetição de autossabotagem tem te trazido. Começa a mensurar perdas. Quais são as perdas que a sua autossabotagem de verdade está trazendo? Depois, eu acho que outra coisa também, né? É, observe essa questão de se sentir impostor da sua vida. Esse impostor do tipo, ah, eu estou aqui, mas com esse desconforto de achar que eu não sou capaz, que eu não tenho esse. Às vezes você precisa melhorar. Eu também acho que eu tenho que dizer isso, sabe, Vivi? Porque assim, eu ouvi uhum. muitos, muitas palestras, muitos artigos, ai, ah, se as pessoas não gostaram do seu trabalho, se é problema deles. Às vezes não tá bom. Às vezes eu preciso melhorar mesmo, eu preciso começar a assumir responsabilidade que às vezes o que eu estou entregando não tem qualidade. E eu acho que até para isso eu tenho que estar com maturidade, em pé, para admitir que talvez eu tenha que melhorar. Não é que eu vou recolher Sim. então a, a minha viola e não vou mais investir em nada. Reconheça, talvez não está bom. Qual é o problema, né? E é, buscar, e é, buscar essas motivações lá mais profundas, né? Porque tantos bloqueios. Por que tantos comportamentos destrutivos, quando você está prestes a continuar caminhando em coisas que estão vindo para o teu bem? Seja uma conclusão de um curso, seja de um relacionamento, seja de poder saber guardar dinheiro, administrar melhor essas finanças, seja em relação a qualquer coisa, observe o que está por trás disso, né? saia das projeções e pare de responsabilizar as pessoas. Começa a admitir essa responsabilidade, por mais que te doa, de que boa parte das coisas sim que você não está conquistando são responsabilidades suas. Não é do, a falta de tempo, não é do pneu que fura quando eu estou indo para terapia, não é porque minha mãe que pega no meu pé, não é porque meu marido fica me enchendo o saco, então por isso que eu vou lá e gasto mesmo. Observe que a responsabilidade de tudo o tempo todo é tua e entenda que tem uma coisa bem interessante aqui. Né? Que o sabotador no fundo, no fundo, tem uma criança medrosa dentro dele. E essa criança aprendeu a ter medo de coisas que ele vai ter que, como adulto, voltar, identificar e confrontar esses medos, então. Ao invés de ficar batendo a cabeça todos os dias na mesma tecla, se autopunindo, né? e daqui a pouco achando que, de fato, não seja capaz de nada. Tudo bem, mas... Existem outros caminhos. Vai olhar para a criança medrosa que de alguma maneira entendeu que era muito arriscado ter, conquistar e lidar com os preços disso. Mais uma consideração final para a gente fechar, Vivi?
0: Eu vou concluir, completar, Sara, com trabalhar a sua autoestima, né? entender onde é que Onde é que a sua autoestima ela é mais estimulada por você mesmo, né? É... Tornar-se cada vez mais consciente de você. A gente falou aqui muito da autorresponsabilidade, muito do autoconhecimento, né? Isso faz parte dessa questão de tornar-se consciente. E valorize os seus feitos. Reconheça os seus valores. Com certeza, você deve ter feito a diferença na sua vida em algum momento que fez o salto, sabe, o salto triplo, né, que conseguiu lá saltar em barra lá pela pe, pe, pelo obstáculo, né, que fez com que você é, conquistasse um relacionamento efetivo e aí independente se era um relacionamento conjugal, um, um relacionamento afetivo, mas pode ser um relacionamento de uma boa amizade, um relacionamento de uma boa questão é, profissional, então, valorize, literalmente, os seus valores, valorize os seus feitos, né? Na sua própria história, no seu próprio caminho. Eu tenho certeza absoluta, mesmo não sabendo quem é você que está me ouvindo, que está nos acompanhando aqui, que você tem, sim, alguns feitos na sua vida, para a sua própria história, que fez diferença, que fez você chegar até onde você chegou, ou o que fez você estar onde você está agora. Então, essas são as minhas considerações. Você tem aí um encerramento, né, Sara, que é muito conhecido para muita gente, mas que a gente trouxe aqui, casando muito com essa questão da autossabotagem que muitos de nós faz no nosso dia a dia.
1: É quando você diz reconhecer alguma coisa que você já fez, o que eu até acho, que a pessoa fala, mas eu não fiz nada até hoje, eu conheço pessoas que de fato só sobreviveram, e ter sobrevivido já é um feito. Bom, eu separei um textinho aqui bonitinho, <risos> mas que eu acho que pode bater como reflexões e fecha, é, deixando essa semente aí na mente de todos. É um texto do Mário Quintana que fala da seguinte forma. Quando se vê, já são seis horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, já se passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Dessa forma eu digo, não deixe de fazer algo que gosta, devido à falta de tempo, pois a única falta que terá será desse tempo que infelizmente não voltará mais. Deixo aqui as minhas considerações. Encontro vocês na nossa próxima, no nosso próximo episódio, semana que vem, do podcast. Boa semana, boas reflexões e até mais.
0: Boa semana a todos, gratidão pela atenção e até o próximo episódio.